1: Con los datos, siempre con los datos, Jay, en el 580. Buenas tardes, saludos a todos y a todas. Yo soy Jay Fonseca. Bueno, eh, tengo acá Carlos Dalmao profesor, saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Jay, a ti y a todos los que nos escuchan. Mira, quiero arrancar con, con lo siguiente y, y, voy, a, y, quiero to, y voy, a, voy a aprovecharte porque yo sé que a tanto a ti como a mí nos van a esperar un crimen más alto. mano ¿Ha, ¿Ha habido alguna jurisdicción en Estados Unidos o en otros lugares donde el pueblo se jarte y diga no más, al más impuestos? Te planteo esto porque le está llegando un montón de cartas a la gente, Carlos, y público de escucha, del crim, diciéndole, eh, esta información la sacamos el martes pasado en Jesus Rayos X, pero ahora es que están llegando las cartas y mucha gente ha estado recibiéndolas y ahora es que gritan, ¿verdad? Porque así es la vida. Este... Sí. Y, y cuento es que básicamente el crimen le está diciendo a la gente que usted tiene hasta el 31 de diciembre para informarle al crimen eh, si usted ha hecho mejoras en su hogar, si usted ha hecho eh, terrazas, piscinas, lo que sea, porque de lo contrario eh, va a tener que pagar de forma retroactiva por las mejoras que usted le haya hecho a su hogar que no ha reportado al crimen para pagar por tanto. Es decir, usted sabe, ¿verdad?, que en Puerto Rico el CRIM funciona con unas tasaciones de los años 1950, específicamente el valor de construcción de 1958. Y el CRIM basa en ese año lo que sería la exención. Usted no paga CRIM si usted verdad tiene de esa cantidad o menos de impuesto. Eh, usted pues no paga, está exento en su primera residencia, usted no paga CRIM. De ahí en adelante, dependiendo, verdad, del valor de su casa, que sería cerca de unos 150 mil dólares actualmente, usted sí pagaría el crimen. Eh, y si haces mejoras, pues lo mismo, ¿no? Se paga adicional a eso. Si se hace eh, piscinas, pues eso la uña el valor de tasación de tu hogar. Pues, ¿qué pasa? Que en lo que mucha gente en Puerto Rico, pues, ha hecho mejoras y nunca se les informan al crimen, y el crimen nunca le ha facturado, porque sabemos que el problema de tasación histórico, la única contribución en Puerto Rico que se puede decir que es relativamente baja es la, la, el impuesto a la propiedad. Yo sé que aquellas personas que pagan impuesto a la propiedad ahora mismo acaban de mentarme la madre, pero búsquense lo que se paga en los Estados Unidos de impuesto a la propiedad, estados como la Florida, por ejemplo. Búsquense lo que se paga en Europa de impuesto a la propiedad, depende obviamente del país, hay países que se paga bajo, pero Puerto Rico tiene unas tasas bastante bajas en comparación con el resto del globo de impuesto a la propiedad. Una de las razones por las cuales se subió el Ibu, para mí un disparate, y hemos pagado tanto en impuestos sobre ingresos que para mí también es un disparate, es porque se paga bajo el impuesto, en este caso, a la vivienda. Yo soy de los que cree que el impuesto a la venta, el impuesto al consumo, el impuesto a los servicios y el impuesto al ingreso es mucho más difícil de fiscalizar que el impuesto a la casa que el impuesto a la propiedad, porque obviamente la propiedad no, tú no la puedes recoger en un rollo y arrancar por ahí para abajo con ella, mientras tus ingresos siempre hay mecanismos de evasión y siempre hay mecanismos en el caso de la venta y sabemos que el, el IVA y el Ibu uh, tienen uno, uno, una evasión gigantesca alrededor del mundo, no solo de Puerto Rico. La pregunta, Carlos, es ¿vamos a seguir grabando a Puerto Rico su color de salvar 78 municipios del recogido de basura, que nos dijeron que el IVU era para eso, que el cobro por la basura era para reciclaje, que el IVU municipal era para, y el fondo de equiparación. O sea, aquí se ha hecho, se ha hecho y se ha dicho tanto, de que hay que salvar a los municipios a traer el recogido de la basura. Pero entonces uno ve los informes de la Contraloría con estos malos gastos, con estas cotizaciones fatulas, con toda esta barbaridad, y entonces la solución es enviarle una carta a la gente para subir el impuesto a la propiedad. La propia Junta de Control Fiscal ha planteado Cambiar el sistema de mecanismos del crimen para hacer un sistema de tasación y pago de la propiedad de, 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 de impuestos a la propiedad más alto. O sea que aquí estamos hablando de una Junta, la Junta de Control Fiscal, que en vez de plantear el cerrar, y yo, a mí me da risa cuando yo veo, de hecho hoy el Nuevo Día trae, trae un artículo de eso, los bonistas quejándose de que la Junta ha sido demasiado buena con Puerto Rico, mientras en Puerto Rico los políticos se quejan de que la Junta ha sido demasiado hostil con Puerto Rico. Te escucho, Carlos.
0: Eh, bueno, vamos a empezar por el principio. Eh, a, a nadie eh, que yo conozca en el planeta Tierra le gusta pagar impuestos. A nadie que yo conozca, yo no conozco a nadie que me diga a mí me encanta cuando llega el día de los impuestos y yo tengo que pagar. Pero hay una mayor tolerancia a pagar impuestos cuando tú recibes ciertos servicios a cambio de eso. Por ejemplo, tú pones el ejemplo de ciertas ciertos counties, ciertos eh, municipios en Estados Unidos, eh, donde, por ejemplo, tú pagas un impuesto a la propiedad alto, pero tienes un sistema público en esa región que es competitivo con el sistema privado eh, y que, de hecho, en ocasiones hasta superior al sistema privado. Eh, ese tipo de situación, o por ejemplo, en algunos países donde hay medicina socializada pues tú pagas un impuesto alto, pero tú no tienes que pagar un plan privado. Tú no te tienes que preocupar por porque si tienes que pagar medicina, porque eso está cubierto. El problema en Puerto Rico, y creo que en esto hay acuerdo general, es que la gente siente que paga impuestos aquellos que sí pagan impuestos, eh, pero que no reciben a cambio eh, ni una mínima parte de lo que pagan. Personas que pagan impuestos, como tú y como yo, pero que encuentran las carreteras hechas polvo, eh, que no se benefician de un sistema educativo, que yo estoy dispuesto a pagar el sistema público con mucho gusto, independientemente que lo utilice o no, si yo supiera que eso está dando unos frutos tremendos, pero sabemos todos los problemas. Entonces, eso es, yo creo, que lo que mantiene eh, a la población en Puerto Rico, a la clase media que paga impuestos, eh, en un estado de asedio. Esta situación que tú mencionas del crimen, Surge de una ley que luego se tradujo a un reglamento, creo que fue en el siglo, en, en, el, siglo, en el año 2019, eh, y ese reglamento es el que establece que al 31 de diciembre tú tienes que escoger uno de dos caminos, o tú tienes una tasación privada y tú se la compartes al crimen, o tú notificas los, las mejoras y cambios que se han hecho en tu hogar para que el crimen haga el ajuste, ¿verdad?, eh, y que si no lo haces eventualmente cuando se haga te van a cobrar retroactivamente eh, honestamente muy poca gente sabe esto o sea, salvo la gente que está conectada como tú y como yo y, y otros pocos eh, el, el, el universo de la población puertorriqueña pues no sabe esto entonces de repente aquí lo que van a ver es un montón de casos de gente asediada por el crimen para cobrarle porque hicieron una terracita, porque hiciste una piscina, pero no lo, no lo comunicaste. Y, y lamentablemente volvemos. ¿Por qué? Pues porque los municipios están apretados. El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales es el CRIM. Eh, estaban buscando maneras de aumentar los ingresos y por ahí es que van.
1: No, 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 pero, pero Carlos, vamos a plantearlo como es. O sea, la razón por nueva ya no es ni por el recogido de la basura. Es por pagar retiros. O sea, que, que de nuevo no va a ser para más o mejores servicios al pueblo. Y yo sé que usted que es pensionado, que me esté escuchando, se va a molestar con mi comentario. Pero piense que usted no es un pensionado. Piense que usted es una persona común y corriente que tiene que pagar impuestos y que está pagando impuestos como loco ya hoy día. Y además de eso, o sea, usted paga el en el carro, usted paga la crudita cuando echa gasolina. Usted paga los servicios de energía eléctrica ridículamente elevados que tenemos en comparación con lo que debería ser. Usted paga el agua con el secar, que ¿verdad? sabemos lo que ha pasado con eso. Usted está pagando el impuesto al consumo de 11.5%. Estamos pagando los impuestos al ingreso que nos prometieron que nos iban a bajar con el Ibu y nos espetaron un aumento del Ibu y no bajaron los impuestos sobre la, 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 el trabajo. Tenemos 500.000 puertorriqueños en la empresa privada realmente trabajando y produciendo en este momento porque 400.000 de la clase trabajadora está ahora mismo en el desempleo. Entonces, tú ves todo ese escenario y esto no es para darle un mejor servicio a Puerto Rico. Esto no es para darle, más de a, esto no es para darle a más de llaves a los viejitos que están en una situación de precariedad. Esto es porque como el sistema de retiro se tenía que pagar y no se hicieron los cambios y ajustes que de los años 70 sabíamos que debíamos hacer, y los pospusimos, pues ahora vamos a meterle un impuesto a la propiedad en Puerto Rico para que los alcaldes paguen las pensiones de los empleados que antes pagaba el Fondo General, que antes pagaba el Fondo de Retiro, debí decir. Y esto, o sea, vamos a ponerlo como es, esto no es un impuesto para servicios adicionales al pueblo, entonces, tú ves eso y tú dices, bueno, pues chévere, hagamos eso, no hay problema. ¿Pues qué, qué municipio vamos a eliminar? Pues no, no hay voluntad para eso. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué consorcio vamos a crear? ¿Qué alcalde va a desaparecer? Porque en la empresa privada, mano, cuando usted hace un mal servicio, usted malgasta el dinero, usted es despedido y la entidad va a quiebra. Pero claro, el gobierno no puede ir en ese proceso. Bueno, pues, pues la, la pregunta es: ¿nos vamos a seguir cargando? ese ancla que no permite el desarrollo económico de Puerto Rico, Carlos. Yo no veo esa discusión, no veo ni a la Junta plantear. Y la Junta lo que plantea es, bueno, vamos a meterle un impuesto más. Obviamente los alcaldes no podrán muchos de ellos pagar el retiro, aún con este impuesto, así que van a tener que fusionar y no desaparecerá el alcalde, pero pues tendrán que despedir 300 empleados de los 500 del municipio. Tremendo, tremenda Junta que tenemos, que crea las condiciones o sea, eh, engorda al, al lechón, pero no lo mata. Solamente lo engorda, que otro lo mate, que se mate el mismo. <risa> o sea, sí. esta es la forma en la que está haciendo la Junta esto. Bueno, y, y la realidad también, no
0: solamente la Junta. Aquí hay una cultura de legislar sin ningún tipo de transparencia en cuanto al impacto eh, eh, tanto en el presupuesto que es el dinero que usted paga en sus impuestos como en el impacto a, a su bolsillo entonces se vende cada vez que usted escuche un legislador decir Ay, yo presenté 30 proyectos ah, se me aprobaron sí. tantos proyectos averigüe cuáles le suben los impuestos <ríe> porque eso no se discute mira, en Estados Unidos, digo y tú lo sabes en el gobierno federal el hay or organizaciones eh, gubernamentales que se dedican a determinar antes de que se apruebe cualquier proyecto el impacto fiscal. Eh, el CBO hace un, lo que se llama un score que es una evaluación de impacto y te lo dice, mira, ese proyecto está muy bonito, pero vale 5 billones de dólares. Eh, ¿Tú vas a votar por él? Porque tus constituyentes saben que esto es lo que cuesta. Eh, esa dinámica en Puerto Rico por años se ignoró y ahora con la Junta se ignora todavía más. ¿Tú sabes por qué? Es muy sencillo. Porque el legislador nuestro, Wink Wink, ¿verdad? Guiñada, dice, ah, yo te lo aprobé. Es que la Junta lo tumbó, pero yo, sí. yo bregué contigo. Un, guame, oye, un guame. oye, oye, yo... Pero mira, si sí, yo los he visto y, y se lo dicen a uno, porque, son, oye, es que son amigos de uno y dicen, oye, yo, yo aprobé eso, pero allá la Junta. allá a la Junta. O sea, es la... <ríe> La, tu, la actitud del que sabe, te van a dar un tutazo como quieras, pero yo cumplo no cumple nada, eso no cumple nada, eso lo que crea es la disfuncionalidad gubernamental que tenemos año tras año, yo espero yo espero que esta nueva legislatura no se dedique a ese juego ojalá que no, ojalá que no, de verdad Bueno,
1: esta vez si lo hacen tendrán que contar con los votos de las minorías, así que veremos a ver Carlos, regreso a la, la pausa pero antes de eso, sales mejor en Benítez Chrysler en Humacao con garantía de por vida. Gente, escuchaste bien. Garantía de por vida en toda la línea Chrysler, Dodge, Jeep y Ram. Así que llama ahora a Benitez Chrysler en Humacao. 787 3380332 787-338-0332. Compra 100% en línea y recíbelo en la puerta de tu hogar visitando benitezchrysler.com. Ya sabes, te lo llevan hasta tu casa. benitezchrysler.com. Mensaje traído por Benítez Chrysler. 38-0332 y garantía de por vida en Chrysler, Dodge, Jeep y Ram. Carlos, antes de irnos a la pausa, me gustaría plantearte lo siguiente sobre este tema. Y es que la teoría política dice que los alcaldes existen para darle servicio al pueblo, no para que el pueblo le tenga que dar servicios a ellos. O sea, la razón por la cual existe el aparato del gobierno es para darle servicios al pueblo. Entonces, de repente, tenemos estos alcaldes que muchos de ellos han renunciado y vemos la, las liquidaciones como el alcalde de Arecibo, oye, y no pasa nada. O sea, aquí no va ni uno preso. O sea, eh, eh, aquí hay una ley, la ley 69 del 2014, si no me equivoco, que prohíbe ese tipo de liquidaciones y no pasa nada. Entonces, a todas estas al revés. Son los grandes héroes, los titanes de la llanura. O sea, aquí, aquí tú le alcalde, no a meter con los alcaldes. Según muchos analistas políticos en Puerto Rico, los alcaldes son los papá de la matica, los enemigos de los Guasidri. Tú sabes, este y, 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 y cuidado, no te metas con el alcalde, que el alcalde crea servicios directo a la gente. Bueno, pues sí, pero miren las finanzas públicas de los municipios, miren la cantidad de impuestos que se han creado. Yo recuerdo, Carlos, que aquí en los años 90 se legisló que había que hacer reciclaje efectivo para el año 2000 de al menos el 33%. Hoy estamos... 20 años después y no llegamos al 15 Pero, ciento. Pero eran los alcaldes los que se suponían que recogían la basura y iban a fomentar el reciclaje. Y ninguno te dice que la tasa de reciclaje de Puerto Rico es fatula porque desde que China dejó de recibir los agregados, o hay una palabra que es la palabra que usan allá, eh, que son este, hay una, no me acuerdo el nombre de la palabra, pero es una palabra de esta, cuando tú envías los materiales eh, pues los materiales en China decidieron que no iban a recibir gran parte de los materiales que antes recibían. Y China, que era el gran repositorio de artículos del mundo, que recibió un montón de artículos para reciclarlos, dejó de recibirlos porque simplemente no es negocio para ellos más. Gran parte de ellos, las cosas que aquí se reciclaban. Y usted va a ver que la inmensa mayoría de las cosas que se reciclaban en Puerto Rico ya no se reciclan, ni tiran al vertedero. Así que las bolsas, esa plástica, que por ahí van ustedes al supermercado y pagas más, eso no sirve. Porque esas bolsas no se están rehusando nada, están tirando a la basura. Así que la ley no sirvió de nada, Carlos, de nada. Eso no se discute. Eh, por último, y, y, y perdona que te haga esto, te voy a hacerte esta pregunta. Eh, ¿Tú crees que vamos a salir de esta situación fiscal con la nueva junta acabada de nombrar ahora con. Un nuevo miembro, eh, un reconocido ex secretario de Desarrollo Económico de Puerto Rico, que yo no sé ni cuántos chavos metió en la caña, pero no sé. Este, Alguien sabrá dónde están los chavos en la caña. Este, porque han nombrado a Antonio Medina a, a jefe de o a, a la Junta de Control Fiscal, y yo no sé, ¿verdad? cuál fue el gran éxito que tuvo, más allá de, de, de la de. Eh, ¿verdad?, de, de. La de Mayagüez, ¿no? de Aguadilla, ¿cómo se llama? Lustanza.
0: Bueno, Lufthansa, sí, este,
1: Digo, eh, Pero si, tienen que hacernos si me... el cuento bien, porque Alejandro dijo que, que, que se logró eso, fue él, no Antonio Medina, yo no sé.
0: Bueno, es un trabajo de equipo. Este. Déjame, <risa> si, quieres, si, si quieres, si quiere te comento brevemente sobre, sobre mi opinión Ajá. de esa junta y de Antonio. Yo, yo creo que Antonio Medina trae a ese equipo, que es un nuevo grupo, algo que ninguno de los otros tenía y es que él, su trasfondo profesional es específicamente en la manufactura de farmacéutica ¿verdad? En, eh, él estuvo en, en Brasil en, en Latinoamérica y luego en Puerto Rico eh, o sea que él, él tiene la mirada, fíjate que la composición, tú tienes ahí un experto en, en, en retiro eh, Kev Biggs Tú tienes a Nixon, que es ahora el experto en presupuesto y en temas tecnológicos. Tienes a, a la profesora de Nueva York, que es Betsy, ¿no? Eh, Betsy Rosa, que es eh, una eh, académica eh, experta en manejo de sistemas educativos. Y yo creo que faltaba en esa junta una persona que tuviera en mente cómo reavivar la manufactura farmacéutica en Puerto Rico y creo que Antonio Medina es una persona que por su trayectoria profesional trae esa mirada eh, y, y me parece un buen nombramiento y que trae balance a, a, a esa junta. Esa junta no es monolítica. Esa junta tiene... Eh, la, la forma en que se ha compuesto es una mirada, eh, vamos a decir, multidisciplinaria. De, de lo que son los retos de Puerto Rico, y a mí me parece un buen nombramiento el, el de Antonio. Además es una persona que vive en Puerto Rico, que conoce muy bien las realidades de Puerto Rico, que no es que está eh, afuera mirando desde lejos, así que a mí en particular eh, me parece un buen nombramiento.
1: Yo soy Jay Fonseca, estoy con Carlos Dalmón. ¡Con los datos! ¡Siempre con los datos! ¡Yay! datos J en el 580!